0: Danske virksomheder har over en bred kamp skuffet i forhold til markedets forventninger. Sådan lyder en af konklusionerne ovenpå de seneste uger med regnskaber fra en række af de største selskaber. Det siger Michael Drøscher Jørgensen, der er chefanalytiker i Nykredit Markets. Hør mere om lidt. Sammen med ham så kigger vi også lidt nærmere på regnskaberne fra Mærsk, Vestas, Pandora og Koloblast. Endelig så ser vi på et af de selskaber, der rent faktisk har overgået markedets forventninger. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Saumann. Hvis du har danske aktier, så har der formentlig været spændende nyheder at følge med i over de seneste par uger. Her er de fleste store danske selskaber nemlig kommet med regnskab. Og for mange af dem så har det faktisk også været årsregnskaber, hvor man så altså virkelig kan komme til at kende selskaberne endnu bedre. I dag så dykker vi lidt ned i nogle af de vigtigste observationer fra de seneste to uger. Og derfor kan jeg nu byde velkommen til dig, Michael Drøsjør Jørgensen. Tak skal du have. chef i NyKredit Markets. Du uh, sidder og følger uh, en række af de danske selskaber meget tæt og sender analyser og anbefalinger ud til nogle af de kunder i NyKredit, der har en aftale om investeringsrådgivning. Og uh, prøv lige først at tage os igennem sådan et par uger for dig, altså uge 5 og 6, uh, hvor der virkelig vælter ind med regnskaber nærmest hver dag. Hvordan uh, prøv at tage os igennem sådan uh, en dag for eksempel?
1: Jamen, hvis jeg skal tage en, en typisk dag, så starter den jo gerne tidligt, fordi mange af de her årsregnskaber de kommer ind øh, ganske tidligt om morgenen, et eller et sted mellem kl. 7 og kl. 8. Så der, der går vi i gang med at læse på, på regnskaberne. Når vi så sådan har fået et, et okay billede over det, så skal vi lige have sendt en, en hurtig kommentar ud til, til vores kunder.
0: Og hvordan kunne sådan en hurtig kommentar lyde, eller sådan en ja, det, men det, eller? det? er
1: sådan lige på, vi tager de fire-fem de vigtigste fokuspunkter i, i regnskabet, og så kommenterer vi lige på, hvordan har de været i forhold til forventningerne. Er der et eller andet, eller er der et eller andet særligt overraskende i regnskabet, så skal det også lige med i, i den kommentar. Og, og hvad sker der så bagefter? Ja, når vi så har sendt det ud, så, så begynder vi typisk at nærlæse regnskabet endnu mere, og så i løbet af måske formiddagen eller eftermiddagen, afhængig af selskabet, så er der en, en telefonkonference med, med ledelsen, hvor vi selvfølgelig lytter med på, og efter det, så, så snakker vi også med, med selskabet individuelt, og så, så kan det være, at man lige skal læse regnskabet igennem igen, og så en, en note ud dagen efter, hvis der er dukket yderligere interessante sp- ting op i, i tallene.
0: Og så kommer du simpelthen med, med anbefalinger til, om man skal købe eller sælge eller holde? eller, eller hvad, hvordan?
1: Ja, altså så kigger vi jo på, om vores aktuelle anbefaling skal justeres, ændres op eller ned, om vores kursmål skal ændres op eller ned, på baggrund af, af årsregnskabet, det vi nu er nået frem til i, i analysen der. Så det lyder til at det er nogle relativt intense dage for dig, er det rigtigt? Jamen det er nogle dage, der starter lidt tidligere end normalt, og slutter lidt senere end normalt, så og, det er ikke korrekt.
0: Og nogle gange er der jo flere regnskaber på én gang, så må du have, have endnu mere travlt.
1: Ja, så skal man uh, multitaske og så, ja, så bliver det lidt mere hektisk end, end normalt. Så er det to telefoner på en gang, måske næsten? Ja, det er lige før.
0: Okay. Lad os uh, gå videre til, til resultaterne. Kan du sætte en overskrift på, eller er der, er der sådan en eller anden k- konklusion, som er sådan gennemgående, eller et tema, som er gennemgående for, for den her retskabsessor? Ja,
1: der er vel egentlig to. Øh, hvis vi kigger på de resultater, der har været aflagt, så er det gennemgående tema er faktisk, at, at mange af de danske selskaber har skuffet øh, i forhold til forventningerne, både på, på salg og indtjening. Det er sådan, på de aflagte tal, kan man sige. Hvis vi kigger på, nu er det årsregnskaber, så er der, så, så er der en, en udmelding for 2018 også i, i tallene, og de bærer voldsomt præg af, af den her valutaudvikling, vi har set. Den danske krone er jo bumstærk, og, og, og derfor er der noget valutamodvind, ikke bare nu, men også en, en valutamodvind resten af 2018. Hvis vi kigger på, på den her år-mod-år-effekt, som, som rammer i løbet af de kommende kvartaler. Så det har helt klart været noget, der har sat sig i ledelsens, eller ledelsernes forventninger til 2018, de her meldinger.
0: Og det er jo blandt andet, nu må jeg rette mig, hvis jeg tager fejl, men det er blandt andet dollaren især, som jo er faldet fra omkring en kurs 7 kroner til 6 kroner nu på, på omkring et år. Er det ikke, Ja, er
1: det ja. er af de tal, vi, vi arbejder med. Og det, det er jo kronen i virkeligheden, som er styrket over for rigtig mange valutaer. og det gør ondt. Men nu nævner du dollarsvækkelsen, og det gør specielt ondt på, på mange af de danske medicinalselskaber, som, som har stor omsætning og indtjening i, i USA der. Og et eksempel er jo Novo Nordisk. Som, som egentlig på fjerde kvartal kom ud øh, nogenlunde på, på niveau med det ventede, Men der skuffer deres udmelding i forhold til markedsforventninger i hvert fald, øh, på, og det er primært drevet.
0: Altså i forhold til, hvordan det hvad de går i 2018? Ja, forventninger i
1: forventningerne til 2018 skuffer øh, i, i danske kroner, øh, fordi der er så meget valuta modvind, øh, og det havde markedet ikke helt øh, fået indregnet. Men der er en kraftig øh, modvind der i, i Nords øh, tal eller forventninger.
0: Og vi havde vi har aftalt, at vi skulle snakke om, om tre-fire øh, regnskaber. Vi vil se, hvor mange vi når, men vi kan i hvert fald altså starte med et af dem, og det er mærsk som vi snart om vi skulle dykke lidt ned i. Ja. Øh, de kom med regnskab i fredags, og øh, ja, bare lige helt kort, øh, aktierne startede, startede med at falde omkring 5% fra, fra morgenstunden i fredags, men øh, faktisk så sluttede både mærsk A og B aktien kun i nogle øh, ret små minuser på minus 0,3 og minus 0,6. Hvad var sådan øh, det vigtigste i det her mærsk regnskab
1: Jamen altså, hele kan vi sige, at, at de aflagte tal fra fredags 4. kvartal var sådan lidt en blandet pose bolcher, kan vi vel godt tillade sig at kalde det. På, på omsætning overrasker mærsk sådan overordnet set faktisk positivt, men, men det er indtjeningen, der skuffer igen, kan man sige, og det er et eller andet sted er det primært Mærsk Line, jo, som er den her fortsættende ryggrad i, 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 i selskabet, som, som skuffer på, på indtjeningen, og det er simpelthen et spejl af, at, at fraktretterne de realiserede fragtrater er lavere end det, der var ventet. Der er faktisk kørt bedre volumen igennem, men i og med, at er lavere, så rammer det indtjeningen hårdt i Maersk Line, og det rammer så hårdt indtjeningen hårdt i hele Maersk. Og så kommer Maersk også ud, lidt ligesom de plejer med en meget konservativ udmelding for 2018 her.
0: Så hvad er en konklusionen umiddelbart? Når du, hvilken, hvilken mere fornemmelse står du med efter sådan at have læst, nærlæst regnskabet?
1: Jamen, altså, de mangler stadig overbevis om, at, at indtjeningsniveauet kan blive tilpas højt. Øhm, nu har de så en, en kapitalmarkedsdag meget snart, men øhm, der tror jeg så mere fokus ville rette sig imod den her forenklingsproces, som de er i gang i. De er jo, de er jo i gang med at op i, i det her konglomerat, kan vi vel godt kalde det.
0: Det kan være, at vi ved mere, når den øh, kapitalmarkedsdag har været afviklet. Lad os lige gå videre til den øh, næste, øh, punkt, eller det næste punkt her på programmet. Det er Vestas-regnskabet, som jo de kom øh, med regnskab onsdag i sidste uge. Og øh, rent, øh, aktien steg 4,17% på dagen. Hvad øh, var der øh, fra Vestas at, at fortælle til investorerne?
1: Igen, Vestas sluttede 2017 af sådan en spids under det ventede, både på de resultater, de leverede, men også på den ordre engang, som man havde regnet med. Og det er måske i virkeligheden den gennemsnitlige salgspris på vindmøllerne, som kommer ind lidt under det ventede og sådan set rammer. 2017-resultatet. Deres udmelding fra 2018 ligger egentlig nogenlunde på linje med det, der var forventet i markedet. Så, så fint der. Men det allervigtigste, vi, vi kan tage med fra Vestagsregnskabet, det er nok, at det her prispres der har været snakket meget om på grund af de her aktioner, som er indført i industrien, at det, det, synes, det synes ledelsen egentlig at kunne håndtere. Så, så det er det vigtigste, vi tager med fra regnskab, og det er måske også primære årsag til, at aktierne egentlig har klaret sig ok efter regnskabet.
0: Så en hurtig lille konklusion øh, på Vest, på altså, hvad, hvad, hvad kunne det være?
1: Jamen altså, vi synes det er, generelt set, synes vi, det var et, et fint regnskab og en, og en okay mailing og, og ja, noget af det her tryk eller den her bekymring omkring prispresset er, er, er fjernet, men det er ikke noget, der går væk, fordi de her aktioner, de fortsætter jo.
0: Og så kan vi gå videre til et tredje regnskab, som vi lige kan, kan dykke lidt ned i. Det er fra Pandora, altså selskabet, som kom med regnskab tirsdag morgen i sidste uge. Og øh, aktien, den var lidt ligesom mærsk, den startede med at falde. Minus 2,6% har jeg fået læst mig frem til, men sluttede i et plus på 3,5%. Det er alligevel også et, 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 et stort udsving på, på en dag. Øh, først, hvor, hvor usædvanligt er det, at vi ser, sådan, at den, den falder markant fra starten, men slutter i et, et pænt plus?
1: så altså store kursusfænger er ikke så usædvanlige i Pandora, kan man sige. Øh, nu, var, nu var der både positive og negative ting i, i regnskabet, og det kommer lidt om på selvfølgelig, hvordan markedet lige starter med at læse tingene, øh, og i det her tilfælde startede man med at, at tolke det negativt. Nu kom de så med regnskab på en dag, hvor markedet i forvejen var rigtig negativt. Øh, og da, da de så kommer ud med nogle ting, som egentlig øh, bliver tolket lettere positivt fremadrettet, så, så får den lov at sig i løbet af dagen. Men, men det var sådan en Ja, igen en pose blandede bolcher. De kommer ud sådan nogenlunde, som ventede i, i kvartalet, og der er god vækst i, i deres egne butikker og i, i deres online salg, mens det stadigvæk er det her forhandlerled, som, som er det svage punkt i regnskabet fra Pandora. Ja,
0: fordi det var jo tirsdag som jeg nævnte, og det var så dagen efter at blandt andet i USA, at vi har set nogle store fald der, og øh, kan det, altså, det her fald, vi ser fra Pandora fra starten af tirsdag morgen, kan det godt have, ligesom være et mere i høj grad udtryk for, at det er en reaktion ovenpå, hvordan det amerikanske marked lukkede dagen inden, end det er en reaktion på selve regnskaber?
1: Jeg tror, den initiale reaktion er, at, at Pandora falder med markedet, og, og Pandora er sådan det, vi kalder en høj beta så den falder måske lige en spids mere end markedet, øh, og, og det får den lov til, ind til til investorerne ligesom har, har nærlæst regnskabet.
0: God. Og øh, yes, så var der også lige øh, den, der hedder Koleplast, ja, som vi også lige har snart lige skulle se, om vi lige kunne nå. Det tror jeg godt, lige vi kan. Ja. Hvad er overskriften for Koleplast-regnskabet?
1: Jamen ganske kort så er overskriften, at de her vækstinitiativer, som ledelsen har sat i søen øh, for Koleplast, virker. Øh, vi har set rigtig stærk øh, organisk vækst i deres øh, to store forretningsområder øh, på henholdsvis øh, 9 og 10 procent og det er stomi og kontinens jeg jeg taler om her. Så rigtig, rigtig stærk vækst, og det er så på bekostning af af deres indtjeningsmarginaler, men det er fuldstændig i tråd med den strategimelding, de kom med for ganske nylig. Så så ganske... UK-regnskab fra Goldblast.
0: Og hvad er det, de? du siger, de har iværksat nogle nye initiativer, hvad er det for nogen?
1: Jamen altså, de de offrer, så at sige, noget indtjening på noget mere markedsføring, og på at komme lidt tættere på deres kunder. Så så der har de lavet en ny platform der, og og de har sat nogle, ja reklameinitiativer øh, i søen, kan man vel godt tillade sig at kalde det. og det koster simpelthen bare på, på indtjening. Og de, de har netop lanceret de her vækstinitiativer, fordi en del af deres konkurrenter har, har problemer med at levere øh, produkter. Så, så nu går de ind og en del
0: Og øh, det var altså som sagt stort set alle de danske selskaber, som kommer regnskab her i U5 og U6, der kommer lige et par stykker i den her uge også, og, og der var også et par, et par stykker i, i U4. Hvis du ser samlet på det, øh, alle de her regnskaber, hvis du skal prøve at pege et ud, som øh, har overrasket, nu startede du godt nok med at sige, at generelt har, har selskaberne skuffet på, på forventninger. Kun man finde en, der havde over, overrasket positivt?
1: Der er et par stykker, der overrasket positivt, men hvis jeg skal pege på en, som, som er overrasket positivt på både salg og indtjening, så er det DSV, som, som kom ud øh, ganske fint. Altså det, det er ikke store positive afvielser, men, men det, det er trods alt til den positive side.
0: Og hvad, hvad sagde, hvad, hvorfor øh, kunne de øh, overraske, når alle de andre ikke kunne?
1: Ja, det er jo svært at svare på øh, sådan helt præcist, men, men altså, de har leveret god, øh, ja, god vækst hele vejen rundt i, i alle deres forretningsområder, og, øh, og, og, og de er gode traditionelt set til at få drevet indtjeningskroner ud af det, øh, og det havde så markedet så, så undervurderet en lille smule, hvor, hvor gode de egentlig er til det.
0: Og så? I den anden ende af skalaen, nogle øh, selskaber, som har, øh, har skuffet, nu siger du godt nok, at mange har, men der er nogen, der har skuffet sådan, øh, endnu mere, end man havde troet.
1: Ja, men i forhold til de markedsforventninger, øh, vi kan se, så i blandt de større danske selskaber, så kom Ørsted ud på, på, den, på den dårlige side, kan man sige, både på, på salg og indtjening, i, i forhold til de forventninger, der var i, i markedet.
0: Og helt overordnet, så øh, har vi jo set, øh, som sagt, at øh, i USA, at mark-, øh, aktierne faldt meget, både øh, mandag og også øh, torsdag i sidste uge. I hvor høj grad har det spillet ind på, på de kursreaktioner, vi har set her i, i Danmark på, ovenpå i den, i den her regnskabsuge i sidste uge for eksempel?
1: Jamen det er klart, at hvis, hvis øh, aktier falder i USA, så sætter det også øh, sit præg på, på de danske aktier. Men nu er de danske aktier så øh, måske blevet hårdere ramt end, end de amerikanske øh, igennem regnskabssæsonen, fordi de danske har primært overrasket øh, negativt, mens de amerikanske, egentlig, hvis vi tager dem over en bred kamp, øh, faktisk har leveret bedre end ventet, øh, tal.
0: Og nu øh, er der jo øh, nogle tre måneder cirka til næste regnskabssæson. Hvad, hvad er det for en periode, vi, vi går ind i nu, sådan, øh, sådan lidt øh, bredt set?
1: Jamen det er jo sådan lidt stille periode indtil øh, til regnskaberne. For, for de fleste vedkommende er det jo så første kvartal. Øh, og der er jo, det er ret sjældent egentlig, at vi får de store justeringer i, i ledelsens øh, udmeldinger for hele året allerede i forbindelse med første kvartal. Så det bliver med formentlig en ret stille periode i, i forhold til... Øh, til det, det selskabsspecifikke i hvert fald, så har vi jo alt det her renteuro og, øh, og Trump osv., og som, som kan, kan styre aktiemarkederne.
0: Ja, fordi hvis man tager et tilskab som SAS, så er det jo nogen, som ofte har det svært i, i starten af året, og, og fordi folk flyver mere om, om sommeren osv. Er der sådan nogle generelle tendenser, man kan sige også for, for det danske aktiemarked, at... at, at, at at nogle af kvartalerne skiller sig ud på en eller anden
1: måde? Det, det er jo meget forskelligt fra selskab til selskab. Nogle, øh, nogle, nogle af selskaberne har egentlig, hvor kvartalerne er meget ens. Øh, og så er der sådan noget som, sige, Carlsberg for eksempel, som, øh, som jo sælger rigtig meget i, i sommermånederne. Men det, det, det ved egentlig storende godt. Så, så de her kvartalsmæssige udsving, det, det tror jeg ikke kommer til at spille en helt stor rolle. Godt.
0: Og lige til sidst en konklusion en på, på regnskabssæsonen her, hvor vi kigger tilbage på 2017. Hvad var 2017 for et år for danske selskaber, helt kort?
1: Jamen egentlig et ganske fint år, det, det må vi sige. Altså nu, nu sluttede vi så lidt af med her i fjerde i kvartal og, og, og skuffe i, i forhold til forventninger. men ellers et, et ganske, ganske fint år for de danske selskaber.
0: Vi får se, hvordan 2018 bliver. Tak fordi du i hvert fald lige kom og gjorde os klogere på de danske selskaber, Michael Drøster. Velbekomme. Chef-analytiker i NyKredit Markets. Du har lyttet til NyKredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Stitcher, og TuneIn. Og du kan også sende spørgsmål herind eller idéer, hvis du har det, til nykredit.dk. Tak fordi du har med.